0: Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
1: Velkommen til 90 mandater, Berlingskes politiske podcast, som vi laver hver dag helt frem til valgdagen. Jeg hedder Nynne Christensen, og jeg har fornøjelsen af at være vært på programmet, som altså følger dagens vigtigste begivenheder og udmeldinger i valgkampen og også analyserer de store linjer. Og min første gæst i dag, det er Berlingske samfundsredaktør, Bent Winter. Velkommen til.
2: Tak
0: skal du have. Du har
1: skrevet dagens middagsanalyse her, her midt på dagen. På baggrund af blandt andet Grosdagens debat i TV2, hvor Lars Løkke og Mette Frederiksen mødtes. Og du skriver i din middagsanalyse i dag, at kampen på den yderste højrefløj måske især til synekomsten af Rasmus Paludan har sendt udlændingdebatten i en ny retning. Hvad synes du har kunnet aflæse?
0: Jamen, jeg synes, at den er blevet mere modereret. Jeg synes, at vi vi, i hvert fald indtil nu taler meget om limpelser. Vi taler om den her øde ø Lindholm, om det nu er en god idé. Vi taler om
1: Kvoteflygtning.
0: Kvoteflygtning, og vi skal tage kvoteflygtning, Lars at lukke op for, at vi skal tage kvoteflygtning igen. Vi taler om sjælsmark, om, om dem, som er der, om børnene skal have det bedre, om man skal kunne spise på sine værelser osv. Man taler også om, 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 om Lindholm, om det, om det er en god idé. Så der er det en masse ting, der gør, at, at det i virkeligheden er nogle, en masse lempelser, vi taler om nu, og ikke stramninger. Mm. Og det tror jeg hænger sammen med, at man ikke kan stå, Ja, det er i hvert fald meget svært at stå øh, og forlange. Øh, Måske er lukket og minerater revet ned og øh, for but, og så osv. Når ham her, Rasmus Paludan, står øh, ude med sine meget, meget rabiate synspunkter, øh, så kommer det til at virke, som om man i virkeligheden sympatiserer med det. Og, og det har, har, har gjort, at debatten bliver meget modereret.
1: Så det er svært ligesom at gå øh, til så... Hvad skal man sige, så, så, så store yderligheder, som man, som man tidligere har gjort. Men, men i går, der prøver Lars Lykke jo faktisk at holde Mette Frederiksen fast på en stram udligningspolitik, og han trykker hende også lidt på, jamen, hvad, nu, øh, hvad nu når de radikale og SF og enhedslisten kommer rendende med deres krav. Kan du så stå fast? Så der forsøgte han jo faktisk at regne mm. hende lidt ind.
0: Ja, og det, og det vil formentlig også fortsætte, altså, fordi det er jo noget af det, hvor, 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 hvor de borgerlige og venstre og lykke kan prøve at, at, at holde dem fast på nogle ting. Men, men jeg synes jo, at altså, hvis vi ser på, på Mette Frederiksens position, så har hun jo ikke lovet noget. Altså hun siger øh, i virkeligheden der i duellen i går, jamen hun vil fastholde en stram kurs, og hvis ikke hun kan lov til det, øh, så vil hun slet ikke være statsminister og, okay. og, og, og så videre. Men, 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 men der, er jo ikke nogen, der, der er jo ikke nogen, der har defineret, hvad de der limpelser er. Er det en lempelse at sige, at, at børn på, på de her udrejsecentre skal have lov til at spise på deres eget værelse? At eller at forældrene vuglestue?
1: må lave mad til dem selv?
0: Ja, eller, eller er, er det en lempelse, hvis man, hvis, man, hvis man siger, nu finder vi altså andet sted til de her øh, kriminelle udlændinge, der skal der sendes ud af landet, mm. øh, som måske er lige så godt som den her ø, man ikke koster nær så mange penge. Er det så en lempelse? Så, så, så jeg synes, der, 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 er, der er et stort råderum for med Frederiksen i virkeligheden til også efterfølgende efter et valg at give øh, 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 en Østergaard og Pernille Schieber, hvem det nu er, øh, nogle indrømmelser, øh, uden at øh, hun nødvendigvis har begået noget løftebrud.
1: Men synes du, at den her ny sådan grundtone, kan man måske godt sige, øh, gør sig gældende på andre politikområder, også fordi det SV-samarbejde, som Lykke op til i sin bog forleden dag, det er jo skrevet på et tidspunkt. De kapitler er jo skrevet ikke under indtryk af Rasmus den Han var slet ikke den dengang han, han skriver det. Så, så ser du sådan en ny grundtone i forhold til ind over midten forsoning snarere en konflikt.
0: Altså, det er jo, altså hvis Lars Løkke skal gøre sådan nogle forhåbninger om øh, at beholde en øh, fli af magten, mm. i hvert fald sådan som meningsmålingerne ser ud nu, så skal han jo på en eller anden måde hive de radikale over på sin side eller få de radikale til at kunne indgå i en anden koalition, eller hvad vil jeg? Øh, og, 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 og der kan man sige, appellen til de radikale, det er jo at tale om at tage mere og flere kvoteflygtning. Det er jo at tale om øh, nogle af de der ting, øh, som er lidt blødere på, 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 på udlændingområdet. Så også det, at, øh, at tankerne om at SV, øh, en SV-regering er blevet luft og sådan noget, gør jo, at, øh, at øh, at, 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 at diskussionen bliver en anden. Ikke? Også, også fra mm. Lars Lykkes side. Ikke? Han, han bliver simpelthen nødt til at, at, og række, og, hånden og, at række hånden ud på, 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 mod midten. Ikke kun på velfærdsområdet, men også på udlændingområdet.
1: Men... men øh men, men det er jo meget interessant det her, fordi Lykke skriver jo sin bog, som sagt, på et tidspunkt, hvor Paludan ikke er blevet opstillingsberettet, så det han beskriver er vel i virkeligheden en træthed af, af hele den der måde, han bliver presset på af deres Folkeparti, måske endda også Liberal Alliance, altså på en måde er han jo også træt af at skulle være afhængig af sin fløj.
0: Ja, ja, og det er hele titlen på, på bogen af Befrielsens Øjeblik. Ikke? Så det er jo for ham befrielsen, også fra Anders Samuelsen og de konservative osv. Nu kan han ligesom tale frit. Det er i hvert fald det, der er hans påstand i bogen. Og, 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 og det er jo kan man sige, noget andet end de bindinger, han har haft til Dansk Folkeparti og, og, og Liberale Alliancer, og, 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 og hvem det er. Og, og når, når Lars Lykke så taler frit, så er det nå lidt noget andet end det, han har sagt, mm. da han var i regeringen.
1: Mm. Så meget interessant. Og spændende at se, om den her. Hvad skal man sige? Ændrede grundtone kommer til at holde sig hele vejen igennem øh, vækkampen. Vi er jo ikke engang øh, halvvejs endnu. Ben Winter, tak for dit bidrag øh, i, i dag til at uh, have mandat. Du har faktisk været medforfatter på den bog, vi skal snakke om øh, lige om lidt, og derfor bliver du også øh, stående. Vi skal snakke om bogen Karl, som især handler om det stormvejr, som Karl Holst kan råde ud i for små fire år siden, da han blev forsvarsminister. Og lige akkurat Karl Holst, hovedpersonen, er vi så heldige at få fået logget til København. Velkommen til og tak. tillykke med bogen. Tak. Øh, lad mig lige forklar lytterne en lille smule mere om dig, for du er jo sådan mange år i Amtsrådsformand og senere Regionsrådsformand i Sønderjylland og opgav din lokalpolitiske din karriere, i hvert fald i 2015, blev valgt ind i Folketinget og blev forsvarsminister og minister for Nordisk samarbejde i samme åndedrag. Efter 93 dage, der Trak træk Karl Holst sig fra posten på grund af massivt pres, der dels opstod, fordi han modtog et eftervedlag fra regionen, samtidig med at han fik sin ministerløn. Og det var sådan set i overensstemmelse med reglerne, men ikke desto mindre var der noget, der vagte for arvelse. Og dels fordi der opstod tvivl om, hvorvidt hans medarbejder, Christian Ingemann, der var ansat i regionen, arbejdede for Karl Holst i valgkampen til 2015-valget, mens han var på regionens for det må man ikke. Så går tiden, og i 2017 blev Karl Holst efter undersøgelse fra politiet frikendt for anklagerne. Politiet mente ikke, der var grundlag for en straffesag, men Karl Holst har alligevel besluttet sig for ikke at genopstille. Og når jeg så alligevel har inviteret ham i studiet i dag, så er det fordi, der er nogle principielle ting i bogen, som jeg synes er ekstremt interessante for dagens valgkamp. Og Karl Holst, det jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om, det er dels, hvordan det kunne gå så galt, som det gik der i sommeren og efter sommeren 2015, og dels hvad formandsopgøret, der lå i cirka et år før, altså i 2014, har gjort det partiet Venstre. Men hvis vi lige starter med din historie, øh, så kan man jo meget tydeligt læse ud af historien, og det kan man også huske, hvis man fulgte politik på det tidspunkt. At det var ligesom om, alt snavs klæbede til dig den sommer. Og du skriver også selv, at du blev et nemt offer. Du skriver, at jeg blev hurtigt det sårede dyr i skoen, som alle, der lugtede blod, kunne kaste sig over. Når man først er i den position, bliver alt, man gør udlagt som fejl. Kan du ikke lige prøve at beskrive den mekanisme, du oplevede den sommer der, hvor du næsten... Mm. Du kunne ikke røre ved noget, uden at det blev et problem for dig.
3: Det er som du siger. At man kommer i den situation, at alt hvad man siger og gør, bliver udlagt som om man er en tåbe og en idiot. Og sådan er det jo, at du i, i medvind, så er alt skævt, du siger, en sjov og ny måde at gøre det på. at du i modvind, så er det en underskudsagtig tåbelighed. Og øh, jeg følte, at det, den gode historie var blevet, hvad jeg gjorde, som man kunne twiste på en negativ måde. Altså, jeg, jeg tænkte ikke over det øh, tilbage, men har gjort det efterfølgende. I 2011, der bliver... Vi du søvnda at til Danmarks mest velklædte mand, og i 2012 bliver han udråbt som en håbløs udenrigsminister, der ikke kan binde knud, slipseknude knude i et møde sammen med Hillary Clinton. Men det er jo for pokker den samme mand, vi taler om. Mm. Og øh, der kan man komme i den situation, at der går lidt leminge-effekt i den. Plus, at du også selv bliver påvirket af det, fordi hvis du som politiker bliver bange for at sige noget, så bliver det noget forkrampet noget.
1: Mm. Og så bliver man også selv fanget i det der, øh, i det der spil. Men ja. du var jo ikke ny i politik. Du havde simpelthen været nærmest en menneskealder i, 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 i politik. Du har mm. været 26 år i politik, tror jeg, jeg regner mig frem til som folkevalg siden 1993, ja. ja. hvor du blev Amtsråds for første gang. Du har ja. været... Øh, formand for VU i, mm-hmm. i to år. Du var jo ikke lige frem noget ubeskrevet politisk blad. Hvorfor er du et nemt offer? Du er jo ekstremt erfaren rent politisk også, måske mere erfaren end mange andre, der bliver valgt ind i Folketinget.
3: Jeg tror, at hvis vi ringer til Line Espersen, så vil hun kunne forstå, hvad jeg mener, når jeg siger, har du først fået et plagiat i hendes tilfælde, at mm. hun havde med afbud og holdt ferie til et, et, et topmøde som udenrigsminister, så skal det meget til for at lave om på det billede, det kombinerede med, at barn for, hvad man kunne tillade sig at komme med, forsvandt. Altså filter, de journalistiske filter forsvandt. Jeg skulle forholde mig til, at jeg havde meldt afbud til møder. Jeg havde ikke meldt mig til, men det havde nogen ringet ind. Altså, der var frit, der var frit uh, slag i, i, i boldegn. Ja. Plus så også kombineret med, at ja, jeg var så erfaren, som du, du siger, men jeg havde ikke set det komme. Den der følelse af, at alt, hvad du rørt ved... Altså, jeg havde oplevet stormvejr om politisk indhold. Skal vi lukke en, 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 et sygehus, eller skal vi gøre noget andet? Jeg har ikke set den der med, alt, hvad jeg gør som person, mm. er forkert.
1: Og på den måde, landspolitik også meget anderledes. Måske, jeg tror, Søren Pape har oplevet det meget, ja. meget, meget anderledes. Han kommer også meget sygsefuld ja. øh, borgmester fra Viborg, mand til mm. at vind i ryggen. Ja. Og pludselig er det en anden hverdag, der møder en. Er Christiansborg så meget anderledes end lokalpolitik? Jeg ved
3: ikke, om det er Christiansborg eller mediedækningen der er anderledes, om man bliver eksponeret på en, på en anden måde, eller om det er netop, fordi man kommer udefra, at jeg og som Pahabe, der gør, at så skal vi æde med, med fat i den, fordi de er ikke opvokset og, og gået på gangen inde på Christiansborg. Men det er i hvert fald uomtvisteligt. Ja. Også når jeg ser på mig selv, hvordan jeg agerede, og kropssprog og udseende og hvad jeg sagde, at jeg kan også godt forstå, at man synes, det var interessant at jagte, fordi det var ikke en robot, der var veltagende, der gik rundt på gangene. Nej, Det, var, var, det, det, det var en presset, ramt mand, der lignede... Altså, jeg vil ikke have stemt på mig selv, hvis jeg kunne have set mig selv dengang, for at sige det, som det er.
1: Men, men øh, det var også internt i dit parti, at du faktisk mm. lynhurtigt mærkede, at vinden vendte, at folk væk ja. fra dig, telefoner, der ikke blev taget, ja. og, og, og du skal ikke så langt ind i det stormvejr, før pl- folk pludselig holder op med det at tage telefon. Hvordan opfattede du det? Jamen, det kom
3: med det samme. Altså sagt med at glemte øjet. Nogle af de folk, som man nogle gange var irriteret over, at de altid skulle ringe øh, hver anden dag og give gode råd, fordi de synes, det var sjovt at fortælle, at man har snakket med en. De, de irritationsopkald, de forsvandt lynhurtigt.
1: Ja, det var der altid noget. <laughs> men,
3: men, men mere til det. Jeg var ikke en, man synes, det var sjovt at stå ved siden af. Øh, umiddelbart efter, at jeg går af som minister af øh, Lars Lykke i Godaften Danmark og bliver spurgt til hans relation til mig, du er jo gode venner med Kar, hvordan har du det? Hmm. Og jeg kan huske, at mine børn synes, det var meget underligt, at han sagde, ja, det er rigtigt, vi kender hinanden, men venner, altså, det er jo mange ting. Altså, man skulle ikke være for tæt på mig. Og så har der været andre faser i mit liv, hvor forskellige mennesker har synes det var helt fint at være øh, tæt på mig. Og det tror jeg, jeg, hænger sammen med. At man sagde, han er såret, og de er såret, de bliver jagtet. Vi skal ikke være i nærheden af den sårede. Mm-hmm. Forstår du, hvad jeg mener? Ja,
1: for så er det for tæt på, så kan det også blive farligt for os. Men ja, det bliver det, der, farligt det, for en selv, ja. ja for, for, men, men øh, må jeg spørge dig, du, du kender jo politik godt, du har også stået mm-hmm. side om side med Løkke under formandsopgøret, kan man mm-hmm. kalde det, og det skal vi snakke om lige om lidt. Ja. Kom tilbage på dig, at du ikke havde mange venner, da det galt.
3: Nej, fordi jeg følte dem faktisk. <laughs> jeg havde dem. Øh, det var bare ikke i offentligheden. Så jeg havde dem et eller andet sted derude. Hmm. Øh, men, men det er jo i offentligheden,
1: du havde brug for men ikke? Ja, du og også brug for, og, at
3: de bakker dig op. Og, og det kom, det kom bag, bag på mig. Hmm. Øh, der var lavet en større artikel øh, i BT, som ringede rundt til mange mennesker i mit liv. Og øh, dem, der ville mig det godt, de... Gjorde mig opmærksom på, at BT'erne at forænget, men de skulle nok holde sig fra at sige noget til dem, fordi de ville mig ikke noget godt. Nej, det kunne jo være, at artikten var blevet lidt mere nuanceret, hvis de havde sagt noget. Ja. Øh, altså, øh, de, de, de var der, men de havde også en oplevelse af, at, at i, i offentligheden der var det måske nemmere bare lige at lade den være der.
1: Der var jo også det meget pikante, kan man sige, ved den der diskussion, at der jo også var... stærke kræfter i dit eget parti i Venstre, som ikke ønskede, at du skulle give efter for presset, fordi tænk nu, hvis de selv kom i en situation, hvor man kunne være heldig at få dobbelt løn i en periode. Det det er i hvert fald sådan, du beskriver det i i bogen, så der var ikke bare et et pres for, at du skulle smide håndklædet i ringet og frasige dig dit eftervederlæg, hvilket du faktisk ender med at gøre for halvdelen af eftervederlægets vedkommende. Hvordan opfattede du det besønderlige krydspres, du var i der?
3: At på den ene side, så skulle jeg være lojal over for et system, der havde den præmis, som den havde, og der kom andre mere end mig, og hvis jeg spillede heldig, hvad med fremtidig Men jeg havde jo også et andet pres. Det var dem, der havde fået det forud for mig. Min egen partifælde, bl.a. Uh-huh. statsministeren, men jo også politiske kolleger. Æ, Lars Løkke <coughs> var amstormester, da han blev øh, sundhedsminister i, i 2001, for eksempel. Og så siger de, det kan godt være, at du så slipper op, men så går pilen måske videre til den næste... På, på listen så. Mm-hmm. Så jeg blev sådan øh, ikke rådgivet. Jeg blev pålagt kollektivt, øh, at øh at stå vagt om det system, som andre havde fået glæde af, og kommende ville få glæde af.
1: Men så var du jo i en altså, efterladt på herrens mark, for der var ingen, der ville forsvare din ret til at få det, men du kunne jo heller ikke få lov til at frasige dig det, for så ville det, så ville det også give partiet problemer, så det er sådan en den halvårende position, du var efterladt ja. i. Men Winter, du, du er stadigvæk med her i studiet. Må jeg lige spørge dig om, du har jo skrevet bogen sammen med Karl Holst. Hvad for nogle overvejelser har du gjort dig om præstens rolle i, i den tid, hvor jeg sidder og kigger så meget ned i de der, Store, om må man måske sige især små sager, der rammer Karl Holst derfra fra sommeren 15 år, og ud på efteråret, indtil han går i.
0: Altså jeg vil sige, jeg havde måske i virkeligheden, da vi startede, det var, det var Udo Skåning, der er der ringede til mig og spurgte, om jeg ville være ghostwriter på det her. Og, og jeg tror, jeg havde det på samme måde, som mange mennesker havde det med Karl med Holst. Det, og jeg var lidt skeptisk i starten og tænkte, mm. ah... Skal han virkelig... Skal han nu skure os ren og, 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 og så videre? Men efterhånden, som jeg kom ned i det, så kunne jeg kunne, kunne jo genkende det der kafkaske-system, øh, øh, som Karl Holst har været udsat for. Øh, och, og, og, og det er jo ikke... Altså, og medierne, hvis du tager mediernes rolle, så synes jeg, at jeg, jeg jo, jo så tydeligt kan, kan genkende den her lemming-effekt. jeg mm. synes, at, at i virkeligheden så er bogen en, som alle journalister burde læse, fordi den, der er så meget brug for en eller anden form for selvrentagelse. Når sådan en en maskine kører, og man hele tiden kan man sige også, ja, er den næste historie. Er der noget mere? Er der noget mere? Søger arkinsigter. Finder noget en en, en halv arkinsigter. Der er kilder, der ringer til en. Der er, hvad hedder det, nogen, som måske har noget på på en i fortiden, og og som gerne vil af med et eller andet. Og og, og der er vi ikke gode nok til at filtrere det. Vi er ikke gode nok til at gå ud og og, og sige, nu bruger vi altså den tid, der skal til for at finde ud af, om det her i virkeligheden er rigtigt, fordi kravet om kan man sige, hele tiden at komme videre og, ja. og være foran osv., øh, er så stort, og det kan man kalde øh, lemmeeffekt eller man kan også kalde det dårlig journalistik.
1: Ja, så, så der, det er fuldstændig rigtigt. Det er faktisk en interessant bog at læse som journalist, så jeg, huske, jeg, jeg var deadline var på det tidspunkt, og, og jeg kan også huske, at jeg til et punkt, hvor jeg tænkte, okay, nu er det virkelig nogle... Nu er det, nu, nu er det altså nogle for små ting, der kommer op her i kølvandet på Karl Holst. Men hvis vi lige skal snakke om noget af det, Karl, som Bent nævner, nemlig af fjender, også forkastet, hvad de nu har mhm. ind i maskineriet, som kører på det tidspunkt. Det, det er jo din tidligere kollega faktisk i Region Syddanmark, der bestiller en rapport øh, om dit virke hos advokatfirmaet, mhm. øh, kroman og Rømmer. Det, det er en rapport, der efterfølgende viser sig at være fuld af fejl. Der er også noget, I beskæftiger jer indgående med, og ikke mindst så tilbyder rapporten jo anonymitet til øh, kilder. Og der er i hvert fald et eksempel, okay. jeg ved ikke, om der er flere på, at... Øh, det er politiske modstandere, som, som bruger øh, anledningen til at få kastet noget smus øh, efter dig. Men hvad er din forklaring på, at der er folk i regionen, som, som, åbenbart jo, som du egentlig var færdig med politisk, mm-hmm. men som, som altså ikke ville dig det godt, øh, mm-hmm. da de fornemmede, at du havde snudt nede i sølet? Udtrykket frygtregime mm-hmm. bliver nævnt i denne her ja. rapport, og det skulle være noget, du har stået bag. Ja. Det,
3: og det er jo meget sjovt, at journalisterne, altså, ikke lands, men, men de regionale journalister, jo, som kom og gik og færdes, at de påpegede ingenting, da jeg var der. Hørte aldrig noget, da jeg var, men det var der. Men hvad de ikke turde jo? Eller, og journalisterne, er de virkelig så lidt Ja, de uafhængige. det kan Bender jeg ikke ud og tale <laughs> om. Men, men nu kommer vi bare tilfærdigt med mine pointe. Det er jo mærkeligt, at der ikke var noget dengang. Og så er det rigtigt, at det er, vil jeg er meget tæt og af nogle politiske modstandere. Mm. Øh, og ja, min egen partifælder går med, og jeg forsøger at forklare og forsvare dem i bogen ved at sige, de var jo bange, fordi det må det endelig ikke hedde, at de holdt hånd over, over Karl på nogen som helst måde og hoppede med. Og så gik det der, der, nu skal vi til bunds, nu skal vi til bunds. Og så var der ikke en der rakte hånden op og sagde, må jeg som voksen gøre opmærksom på, at man sådan set måske har ret til at blive hørt, hvis man bliver udsat for nogle øh, beskyldninger. Altså øh, på et tidspunkt, så rykker krummeren rømmert alle medarbejderne og siger, der er for få, der melder sig til, at vi sige noget anonymt. I har derfor forlænget fristen og... Øh, Ja.
1: Og det var ikke inden for noget specifikt tema, det var sådan Karl Carl Holsts generalieblad, øh, øh, som man kunne, øh, som man, jeg var lige vil sige, kunne kaste, kunne kaste skidt efter, hvis man havde et behov.
3: Den dag, hvor, hvor Bent forlæst læst første udkast første udkastet rapport, der skriver du en sms til mig, hvor du siger, det her det er jo helt fuldstændig vanvittigt, hvordan kunne det her ske? Ja. Og hvad var det, der kunne ske? Der, der kunne ske det, at der var ikke en eneste, lige prøvet at tænke om at sige, Hov, hvordan kan der være så mange aviser, når der ikke findes så mange aviser? Hvordan kan der ja, det var, der
1: var 47 aviser, du havde holdt og jeg tænkte også på det tidspunkt. Det var dog en eksorbitant mængde, der må der være en hel del engelsk medier medier over.
3: <laughs> og og det viser, hvad er det, jeg fik tre derhjemme? Altså, hvordan kan det være, at man ikke lavede en undersøgelse? Altså, hvad er det, der gør, at Krummer får lov til at lave en undersøgelse, der har den præmis, mm. at jeg ikke skal høres? men at det skal være en almindelig undersøgelse, altså et såkaldt partsindlæg. Det kommer jeg aldrig til at forstå, men jeg tror, at en af årsagerne var, at nu skulle vi have det her afklaret lukket og slukket, og måske ikke nødvendigvis søge øh, sandheden.
1: Nej, men, øh, men du får i hvert fald beskrevet godt, hvordan det er at stå midt i det der stormløb. Mm. Øhm, jeg har også inviteret Karl i dag for at snakke lige lidt om det, der foregår i vægkampen ja. i øjeblikket, fordi mm. det er jo... Øh, Der er ting i din bog, som er relevante, synes jeg, for for Venstres position i i dag, fordi du spiller jo en en indgående... Eller du beskriver indgående forløbet omkring dramaet i kælderen, ja. der hvor Lykke i Odense Kongrescenter i 2014 egentlig var indstillet på at, at gå af, og så blev han så alligevel, og du arbejdede i kulissen for at redde ham og beskriver, at du også havde regnet med, at han ville, han ville gå af. Men du siger også, at der skete en hel masse i den proces. Der var et venstre før og et venstre efter, og vi har set, hvor hvor vigtig den her proces har været for Socialdemokratiet, da de ja. havde opgøret mellem Nye Op og, og Augen og hvordan det egentlig stadigvæk Martra partiet i hvert fald i dele af det. Hvad vil du sige, det her opgør, hvor Christian Jensen udfordrer Lykke, mere eller mindre åbenbart, og ikke bliver formand alligevel. Hvad har det betydet for Venstre?
3: Det var ikke mere eller mindre åbenbart. Det var direkte åben øh, kongemorforsøg. Og det faktum, at der blev trukket blank mellem formanden og næstformandsposten skaber nogle ar, når kampen kommer til at foregå i medierne. Altså, vi sad jo derhjemme og rystede på hovedet over, hvordan den ene vælger vælgerforening meldte sig ud til fordel for den anden, og det var rejselsfuldt. Jeg bruger udtrykket, man gjorde brug af masse medieødelæggelsesvåben. Og det har stadigvæk nogle ar. Og de ar bliver ikke mindre, og det er derfor, jeg giver et kærligt opråb, de bliver værre, for så skal de stoppes, for ellers så får vi rent socialdemokratiske øh, tilstande med, med, med kaffeklubberne. Og det er, det er et resultat af, af den handling, der foregik ved, øh, i 2014 i kælderen, som jeg oplevede
1: Men hvordan udmynder det sig i dag i partiet? At, kan du mærke det?
3: Det kan jeg mærke ved, at hvis man er den ene fløj og siger noget, så, så siger man ikke, Hov, hvad er det han siger? Jeg giver et eksempel på, at jeg har sagt noget om skattekommissionen så siger man, han er på Lars-fløjen, han efter Christian. Mm. Altså, vi grupperer os i fløje, vi identificerer os i fløje, og som jeg siger, med glem det også, de forbandede politiske kommentatorer, de sidder altid og tænker politiske handlinger ind i fløje. Mm. Men det, de gør, det er vand ved siden af, hvad vi selv gør. Og så er det jo ligegyldigt, om vi har fløjene eller ej, de er blevet en del af vores vores, vores hverdag. Mm. Og så er vi et Øh, splittet øh, parti. Og hvis det ikke bliver stoppet, så bliver vi altså et parti, som ingen sammenhængskraft har. Fordi det er en gruppe, der er dysfunktionel, har ingen sammenhængskraft.
1: Men bebrejder du dem, der støttede Christian Nielsen på det tidspunkt, at de ønskede sig en ny forhold? Nej,
3: nej, det gør jeg ikke. Fordi... De gjorde det er jo... jo så
1: også det rigtige at sige lige i kølvandet, det bliver
3: sagt. <laughs> nu nej, ja, men det kan du sige. Men, men de gjorde, hvad de mente var rigtigt. Og jeg gjorde, hvad jeg mente øh, var rigtigt. Det er bare konstaterer, det var, at det var ikke en uenighed omkring kommunalreform eller grænsekontrol. Mm. Det var så personligt, at den er stadigvæk grupperingsmæssigt øh, personligt, og derfor er det utrolig vigtigt.
1: Men hvordan kan du mærke det i partiet? Altså nu har du lige sagt det der ja. med at tænke fløj ind, men du skriver også i bogen, at du synes, at tonen er blevet hårdere. I er ja. blevet hårdere ved hinanden. Der er ikke så stor tilgivelse. Ja,
3: og, og længe så troede jeg, at det var mig, der var, var ømskinnet, indtil jeg... Uh... Indtil Martin Gersen kom tilbage i gruppen efter tre år ude mm. og sagde, at jeg sad i gruppen, da vi i gruppen diskuterede under formandsopgøret i 2014, så er jeg ude i tre år, nu er jeg kommet tilbage igen. Det er blevet så forfærdeligt. Mm. Og det tror jeg hænger sammen med, at vi ikke lytter, at vi ikke tænker politik, men tænker, at det du siger, det gør du for at og mig. Øh, altså at man laver motiver, i stedet for at have en samtale.
1: Men det er jo beskrevet, hvordan Lykke, jeg kan ikke huske, om det er bog, det tror jeg er Kvartrups og Er at det er jo beskrevet, hvordan det faktisk er Lykkes støtter, der har tabt kampen. Du er mm-hmm. selv øh, en af dem, ja. øh, og, og, og han har løftet, hvad skal jeg sige, sine modstandere frem. Har han gjort, hvad han kan for hele dit sår?
3: Jamen, det der med, hvem der har skyld for noget, noget er dysfunktionelt, øh, det er jo alle, der har ansvaret for det. Men det er også navnlig formand, der har ansvaret mm. for at skabe den her øh, øh, sammenhængskraft. Øh, altså et parti, øh, der gør sig overvejelser om kommende regeringskonstellationer, øh, skal jo gerne gøre det ved, at der er en vis sammenhængskraft i det, man siger. Bare for at tage en ja, et perspektiv Ja, men det er jeg sjovt nok det. lige til at ja. spørge
1: dig om, fordi som bekendt kom der jo, mm. kom der jo en bog i sidste, ja. sidste uge, som, øh, som lykker at stå bedre, som rækker ud efter Socialdemokratiet. Øh, og man fornemmer, at det er ikke et samlet venstre, der står. Stop bag. Synes du, det er et, et, et udtryk for det, du siger, en dysfunktionel øh, familie? Et symptom på dysfunktionalitet?
3: Ja. Og opleve en bog, som ingen vidste, havde en ny pointe, nemlig SV-regeringen. Altså, havde jeg skrevet det for, for to måneder siden i en bog, så ville folk sagt, at jeg var politisk tungedøv og illoyal. og skrive det pludselig, uden at der er nogen foregående debat omkring det, mm. og ingen vidste noget, det er et udtryk for, den, at der er den manglende sammenhængskraft, som er nødvendig. Og det er ikke rart for mig som venstremand. I journalister, I i Agta jo bare ting. Uh-huh. Men jeg er jo altså partisoldat. Det er ikke rart for mig i Agta, at Christian Jensen siger et, efter Lars Lykke har sagt noget andet, om noget så essentielt som en kommende øh, regeringskonstellation.
1: Uh-huh. Så det siger noget om, hvor, hvor, hvor væsentlig kongemor er, hvorfor de driver en kile ned igennem et, et parti. Det er noget, der bliver hængende og hængende og hængende. Det er nogle arter, der er over om at, at vokse sammen. Ja, ja, og jeg mener faktisk,
3: at jeg kan referere til Socialdemokratiet. Mm. Jeg kunne også re- referere til de konservative, hvordan de blev i i 70'erne, hvordan de blev i, i, i
1: 90'erne. Og jeg siger bare, vi ender der, hvis vi ikke stopper op og får det her stoppet. Mm. Må jeg, sige, må jeg spørge dig, hvordan, hvordan er dit forhold til nogle af de mennesker, som du, øh, som du måske troede, at du var, var venner med øh, i dag? Altså Lars Lykke for eksempel.
3: Jamen, jeg er stadigvæk ven med Lars Lykke. Det er et langt venskab, øh, og i et langt venskab, så er der ting, man er taknemmelige for, og ting, som man øh, undres over, og øh, det er, af det, der gør sig gældende i mit forhold til ham, uh-huh. og må ikke også, han har det samme i forhold til, til mig.
1: Det må vi se. Carl tak fordi du havde lyst til at være med her i 90 mandater, som jo altså er politiske podcast, som du kan finde på berlingsk.dk i 24-7 af eller hvor du nu ellers plejer at finde dine podcasts. Ikke mere om bøger fra den her omgang, men altså bogen, den hedder Karl med undertitlen Prisen for et liv i politik og er skrevet i samarbejde med Bent Winter, men primært af Karl Holst. Tak til dig, Karl Holst, og tak til Bent Winter. Nu skal vi til dagens historiske kapitel. I dag det historiske afsnit af 90 mandater skal vi helt tilbage til den 5. juni 1849, hvor Frederik den 7. underskrev Danmarks første grundlov. Grundloven den afløste Kongeloven af 1665 og blev overgang fra vel til konstitutionelt monarki, og hen ad vejen blev det også overgang til en mere demokratisk styreform. Og her blev magtens tredeling mellem den udøvende og den lovgivende og den dømmende magt grundlagt. Men hvad er det så, der fører frem til, at kongen fører pinden mod papiret og indfører grundloven? Det er det, vi skal snakke om i dag. Velkommen til dig, Rasmus Glindhøj, lektor i historie ved SDU, 1800-talshistoriker og forfatter til bogen 64 Sønder af de Slagene. Tak fordi du vil være med. Jamen, den komme. På let sagt siger vi jo, at danske demokrati det er grundlagt lige akkurat i 1849. Vi fejrer vores grundlovsdag den 5. juni, men du mener, at vi skal tage demokratiet og grundlæggelsen i 1849 med et salt, Hvorfor?
2: Jamen, det er jo både og. For det er jo rigtigt selvfølgelig, at det er der, vi får grundloven, øh, og det er med grundlaget for nutidens demokrati. Men øh, det var jo ikke demokratisk på nogen som helst moderne forstand, og demokrati var så sent som øh, 1847, baseret til et skældsord. Det er først i 1848, det begynder at blive sådan vagt positivt, og det er absolut ikke alle af grundlovsforældrene, der ville mene, at det var demokrati, man fik i 1848, selv i en 1800-tals forstand af begrebet.
1: Men, men det, det, det lyder utroligt interessant. Du kan se, det går meget, meget hurtigt. Det er et skældsord for år inden 1849. Hvad er det så, der fører frem til, at, at man indfører noget, der i hvert fald ligner demokrati? Vi kan lige vende tilbage til, hvem det så er, der må stemme.
2: Jamen, det handler jo basalt set om, at hvad hedder det, man er klar over, at historien bevæger sig. Man taler om historisk udviklingstanke. Der er øh, en... En kongemagt som tydeligvis ikke er i stand til at holde fast på magten længere. Og der er to årsager til. Den ene er, at der er en liberal bevægelse både i hersoddømer og i Danmark, og den anden årsag er, at man har. En tronarving, som er ham, der kommer til magten i 1848, som også altså bliver Frederik den syvende, og alle er klar over, at Frederik er ikke i stand til at regere det her land enevældig. Han bliver sammenlignet med Caligula og Nero og Christian den syvende, og ingen af tingene er pænt <tryk> Men,
1: men der, der, man trækker jo også på sådan nogle revolutionære og... Øh nationalpolitiske, men også demokratisk sindede strømninger fra resten af Europa. Hvor er det, det bevæger sig? Hvad er det, der, der inspirerer liberale kræfter i Danmark til at skubbe på den her udvikling?
2: Jamen, altså sagen er, at man mener, at man skal have nogle frihedsrettigheder. Man mener, at øh, folket skal spille en større rolle. Øh, man mener, at stater skal laves ud fra folkesuverænitet, i stedet for at de skal være bundet sammen af fyrstesuverænitet. Så det er ikke kongens forskellige arverettigheder, der skal binde stater sammen. De skal være funderet på folket. Folket skal så bare regeres af den oplyste klasse, folkets kerne, det vil sige dem, der er kloge og begavet nok til at gøre det her i praksis. Mm-hmm. Problemet er også bare, når du har de her statsdannelser, som den danske stater, som altså tilhørte, som er multinationale, og du siger, at folk skal have magten, så har du straks et problem, når du skal definere folket, og du gør det ud fra sprog og kultur og historie, og du så har nogle tyskere, og du har nogle danskere, så får du ballade, så får du, får du borgerkrig.
1: Ja, og det her med, med grundloven 1849, den ligger jo faktisk lige midt i treårskrigen om, om Slesvig, som som jo. Øh... Hvad skal vi sige, forbliver uafsluttet og i virkeligheden først finder sin endelige slutning i i 1864. Kan du ikke lige prøve at fortælle om, hvordan kongens rolle bliver i den nye grundlov, Fordi kongen har jo så ikke længere vil, men spiller jo stadigvæk en stærk politisk rolle. Hvordan bliver hans rolle efter 1849?
2: Jamen den her pointen, det er, at når man læser grundloven, så står der indskrænket monarki. Og det mente man faktisk alvorligt. Fordi modsat øh, i dag, hvor man bare læser regeringen og så kongen, når stod kongen, så mente man det. Uh, det var ideen om, at man skulle have en tredeling af magten. Så altså den lovgivende del, den skulle ligge hos folket, som så var de der 15-18 procent af befolkningen. Og så var der uh, den dømmende. det skulle være uafhængigt, skulle være hos domstolen, og det skulle spille en markant rolle, langt stærkere end den er i dag. Mm-hmm. Uh, og så har du sådan den udøvende magt, som man lagde hos kongen, men som skulle udøves igennem hans ministre. Og det er derfor, at man nogle gange har en at sige, at ah, så var det jo bare, at kongen betød ikke noget. Jo, for det var kongen, der virkelig skulle udpege dem. Det var ham, der gjorde det i praksis. Han kunne fyre dem, og han fyrede dem i flere omgange. Og det var ham, der skulle hvad hedder det, erklære krig og slutte fred. Og du kunne ikke slutte fred uden, at kongen var indforstået med, at det her var en løsning, han gerne ville have.
1: Mm-hmm. Christian får to kammer med med, med grundloven Folketinget og Landstinget. Hvem kunne blive valgt til, til de to kammer?
2: Jamen det handlede basalt set om, at det var hvad hedder, nogle mænd, som var selvstændige, og så, det var mænd, der var øh, husbund, og om det så hvad hedder, den var gårdmanden ude på landet, øh, eller om det så var den øh, embedsmanden, øh, eller hvad hedder, det, købmanden inde i byen, og så det var en, der var, var, ikke var afhængig af andre, øh, som skulle være kernen i det her, øh, lad os kalde spirende demokrati, og det her styre med en fri forfatning.
1: Mm-hmm. Jamen man taler om de tre F'er, som i hvert fald ikke fik noget, der ligner øh, indflydelse. Det var, øh, det var fruntimmer, altså ja. damer har selvfølgelig ikke valgt for øh, før 1915. folk forbrydere, folkehold øh, og fjolser. Ja. Øh, og, og det mener du så efterlod omkring 15-18 procent øh, tilbage, som reelt havde stemmer. Ja,
2: lige præcis. Man skulle nemlig også have, have en vis alder for at stemme. Kan altså, du 30? Ja. Uh, altså, og det var ud fra tankegangen om at man skulle også altså have en vis alder for at kunne være selvstændig i den her så altså, det handlede basalt som om at have den fundet en kapacitet og ikke være afhængig af nogen i den her sammenhæng mm-hmm. der kan man så lige understrege hvis den, den nyere hjerneforskning siger de, at hjernen først er fuldt udviklet som 25 år, så måske havde de uh, gamle ret i noget i den her sammenhæng det var uh, måske
1: ikke så dumt det lige akkurat det der men, men uh, Rasmus Glendhøj, der er jo også nogle andre centrale elementer, som måske kommer til at præge uh, præ landet uh, tæmmelig meget i grundlo med, at der indføres borgerlige frihedsrettigheder, ytrings, trykke, forenings- og forsamlingsfrihed, ejendomsret, ukrænkelighed, og så forbud mod vilkårlig fængsling. Hvor meget kommer det til at, at, at sætte sit præg på, på Danmark i årene efter? For det er jo nogle værdier, som vi den dag i dag tillægger utrolig stor betydning.
2: Nå, altså, det var fuldstændig centralt for den bevægelse, og så, øh, den her liberale bevægelse, som det især var, øh, som ønskede enevælden afskaffet. Man vil man mente egentlig, at den i praksis fungerede øh, ude mærket, men man kunne aldrig vide, hvad, at, hvad en fremtidig konge kunne finde på. Øh, og vilkårlighed, det ville man ikke have. Man ville altså sørge for at skabe de her borgerlige friheder, for at sørge for, at ytringsfriheden, og så, det taler vi meget om i, i dag og har, har gjort det i et års tid, øh, undskyld, års tid eller så, øh, det var absolut centralt for, hvad vi kan kalde for grundlovsfædrene mm. øh, i deres projekt, at det var muligheden for at debattere offentligt og ikke ligge under for nogen i den her sammenhæng.
1: Og også kunne samle sig i foreninger, og det er jo så Absolut. det, der ligesom lægger grund ja. for, at vi får det her foreningsdanmark ja. som øh, op. Som Hvilket demokratiske, sådan grundlæggende forudsætning, og vil du sige, der blev lagt dengang, som vores land og demokrati nyder godt af i dag, hvis du siger, vi skal lige være lidt forsigtige med at sige, at det var dengang, demokratiet blev grundlagt, fordi i sin grundform dengang var det ikke demokratisk, men hvad vil du sige, det har lagt kimen til?
2: Nå, selvfølgelig øh, har du det med, at du, du får et parlament, det er jo ret vigtigt i den her sammenhæng. Ikke? Det er jo det, der var i stand til at kunne udvikle sig, ikke? og man havde nogle spilleregler for, hvordan det skulle øh, fungere. Øh, så hvordan et lovgivning skulle laves, øh, så alt det blev skabt dengang, ligesom du har alle frihedsrettighederne som blev skrevet ind. Så på den måde har man solidt grundlag, øh, men så havde du så alle de her begrænsninger i forhold til, hvem der rent faktisk måtte få indflydelse, Samtidig med, at vi så ser på den udøvende magt, den adskiller sig meget væsentligt fra nutiden. I den forstand, at kongen jo kunne i princippet vælge, hvem han havde lyst til. Og det, at der var et flertal imod regeringen i parlamentet, betød ikke, at regeringen faldt.
1: Og hvor lang tid kom kongen til at have en så afgørende, bestemmende indflydelse på dansk politik?
2: Jamen, du, det er svært at sætte og øh, så altså, gamle dage ville man måske have sagt, at det hele, hvad hedder det nu, det 1901, der betyder det hele systemskiftet. Vi har gør en mere flydende overgang. Uh, der, hvor kongen virkelig spiller en rolle, uh, det er, uh, hvad hedder det nu, frem til 1864. Og så løbende efter 1864 begynder magten uh, at, at aftage, men selv efter det såkaldte systemskifte i 1901, spiller kongen stadig en rolle, og det gør han jo helt frem til 2. verdenskrig i virkeligheden.
1: Mm-hmm. Rasmus Lethøj, tak, fordi du kom i dag, og fortalt os om, øh, om, øh, om vores grundlovs tilblivelse i 1849. 90 mandater det er slut for i dag. Vi er snart tilbage med flere nyheder og tendenser fra valgkampen og selvfølgelig også historiske tilbagekig. Tak for nu.